0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Carla.
1: Yo soy Juan Carlos. Y yo soy Carlos. Y juntos somos Taza de 3. Dialogando para multiplicar ideas.
0: ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a otra Taza de 3. Dialogando para multiplicar ideas. Estamos sumamente contentos por llegar a más de mil suscriptores. Y hoy tenemos un tema muy importante ante esta nueva modernidad. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Así es, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, queridos amigos que nos siguen por redes sociales. La verdad es que ahora que estamos durante la pandemia todavía, pero tentativamente por terminar y por reactivar las eh, actividades económicas y comerciales normales, estamos en tiempos de cambio y tenemos que observar nuevas realidades y por eso el tema y invitada el día de hoy. ¿No, Carlita? ¿Cómo estás?
0: Hola Carlos, Juan Carlos, sí, claro que sí, la verdad es de que yo estoy muy emocionada porque nuestra invitada del día de hoy, la conozco desde ya hace algún tiempo, hemos hecho alianzas en algunas cuestiones ¿no? y la verdad ha sido muy grato para mí encontrarme en la vida. Eh, ella me ha apoyado muchísimo en todo este tema, justamente de lo que vamos a hablar hoy que es el marketing digital, ¿no? O sea, la, la importancia del marketing digital que hoy le enfocaremos en cómo lo vamos a utilizar ante esta nueva normalidad, en cómo vamos a reintegrarnos a la nueva estilo de vida, porque definitivamente después del COVID no podemos volver a lo que era antes, eso ya nos dimos cuenta, la tecnología llegó para quedarse y pues bueno, bienvenida Ale, Ale Mendoza, este,
3: especialista en estos temas. Hola Carla, Juan Carlos, Carlos súper contenta de estar aquí el día de hoy, muy honrada de ser parte de este proyecto, de este capítulo y pues con la esperanza y las ganas de aportar mucho el día de hoy a ustedes y a sus seguidores.
0: Sí, claro que sí, este, y más, volvemos ¿no? con el tema que la tecnología llegó para quedarse, pero en ocasiones nos dimos cuenta hoy con esto que no sabíamos utilizarla, ¿no? O sea, muchísima gente no sabía utilizarla, y a mí me gustaría que nos platicaras desde una perspectiva de cómo utilizar todas estas herramientas tecnológicas ahora para volver a, la, a, a reactivar la economía, volver a reactivar nuestros negocios, desde estos aspectos tecnológicos, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Cómo recomiendas que pueda iniciar alguien que no tiene idea, así como Juan Carlos, que no sabe cómo utilizar la tecnología, que nos ayude a saber cómo lo podemos hacer?
1: A ver, eh, Carla, el fax es tecnología, el fax es tecnología y es una cosa impresionante.
2: Todavía, todavía piensa que el Telegram tiene que ver con el telégrafo, ¿no? ¿No? ¿Tocayo? <risa>
1: No entremos okay. en detalles y dejemos hablar a nuestra invitada, por favor.
3: Dejando de lado la polémica que, que se está desatando aquí, creo que es bien importante, como en todas las áreas de, de mercadotecnia, en el marketing, lo primero lo primero que tenemos que tener muy bien eh, definido es quién es nuestro cliente, ¿no? Es muy fácil perdernos en eso y llegar con alguien y decir, oye, ¿quién es tu cliente? Que te digan, todos, ¿no? Y, que, y querer venderle a todos. ¿No? Entonces, creo que el primer fallo en el que caemos es, no podemos sostener o no podemos establecer una estrategia de marketing si no sabemos fundamentarla desde el discurso que vamos a dar, porque no es lo mismo como le hablamos a hombres que como le hablamos a mujeres, y luego si le hablamos nada más a mujeres, no es lo mismo que como le hablamos a mujeres jóvenes, a adultas contemporáneas, si no conocemos sus necesidades, porque recordemos que sobre todo a través de las plataformas digitales, las personas nos leen a través de... Celulares y lo leen personas, siempre hay que pensar del otro lado de la pantalla, entonces hay que conectar primero a nivel personal. Entonces, si nosotros no tenemos claro eso y soltamos nada más, cómprame, eh, llámame, resérvame, etcétera, las personas van a hacer esto con el celular o, o con el mouse. Entonces, en cualquier estrategia de marketing, sea tradicional como los medios a los que está eh, acostumbrado Juan Carlos o sean los de marketing digital, <risa> lo primero, lo primero es tener claro a quién vamos eh, dirigidos, ¿no? Entonces, yo puntualizaría mucho este, esa parte porque es muy fácil culpar, ah, las redes sociales no sirven, o ah, mi página de internet no funciona, o ah, no estoy teniendo resultados. Pues no, porque la gente no está conectando con lo que tú estás diciendo, no les estás diciendo algo con lo que empaticen, los estás tratando como a todo mundo. Entonces, hay que basarnos en que, como si fuera una relación personal, ¿no? En construir, en... en, en importar que nos importe el otro. Por ejemplo, esto que están haciendo ustedes a través de este programa es construir una relación con una comunidad y lo están haciendo a partir de que tienen claro quién lo sigue y qué temas les pueden servir y entonces se los ofrecen. Entonces, ese es como una claridad en un objetivo. No, no están hablando como a diestra y siniestra de, de temas que no tienen ah, objetivo. Bueno, pero no se ponen a hablar de... O sea, tienen un objetivo único en común con, con cosas que les pueden ser relevante a cierto tipo de de perfil de personas, ¿sale? Entonces, de creo, hecho, es lo primero. De hecho,
1: creo que ahí es importante el hecho de que, por ejemplo, en tasa de tres, y es algo que hemos hablado los tres, somos personas muy diferentes. Uh -huh. Tenemos maneras muy diferentes de ver las cosas, y eso creo que ha nutrido mucho, porque cada quien tiene públicos diferentes. O sea, hemos hecho cápsulas, y, y, y sabemos de cuál cápsula, por ejemplo, podemos hablar, en la que puede ser que uno de nosotros no esté de acuerdo, o no esté no de acuerdo, uh -huh. sino más bien no es su su hit y tiene un grupo de personas que es así, pero que puede ser para nosotros otros. Y eso ha generado una buena sinergia. O sea, ha generado Se
3: complementa. distintos
1: tipos de públicos, ¿no? Creo yo.
3: Ajá. Así es. Pero al final de cuentas tienen un hilo común, ¿no? Por ejemplo, claro. a lo mejor son empresarios. Vamos a, vamos, a, vamos a suponer, ¿no? Son empresarios. A lo mejor unos son este, como con más experiencia que otros o con una nómina más fuerte que otros o con un facturaje más alto que otros. Pero al final tienen un, tienen un hilo común, entonces eso es lo que hay que buscar para que la gente conecte. Es decir, no están aquí dando eh, recetas de cocina o no están hablando de cosas, este, de no sé, de cómo arreglar un carro. O sea, que a lo mejor no le puede importar a ciertas personas. Están hablando aún, de... ¿Aún? aún, aún. Pero están hablando de temas que tienen te que ver con. Porque el... Carla
2: si sí quiere hablar de cocina. ¿eh?
3: No lo dudo, no lo dudo ni tantito, por supuesto. Sí. Pero al sí, final, sí, sí. va... pero Carla le va a encontrar el lado empresarial a eso, te lo aseguro, para que con la gente que la sigue. ¿Sale? O sea, ¿cómo, cómo cocinar o cómo, o cómo hacer esta parte de recetas de cocina para ti que eres mujer empresaria y que tienes 10 minutos? No es lo Por mismo. Por supuesto. No es lo mismo ese público a personas, mamás, que a lo mejor sí tienen dos horas para cocinar y hacerlo con, con más calma. Entonces, justamente a eso voy. Ese es un muy buen ejemplo, ¿Sale? Entonces, esa parte creo que sería el primer eh, paso para tener una claridad en la estrategia independientemente de dónde la montemos. En página web, en redes sociales, en espectaculares, en donde la montemos, pero que primero tengamos muy, muy claro ese definido ese punto. Oye, Ali, ¿cómo le hacemos para ubicar a nuestro público?
0: ¿no? Porque a veces creo que ni siquiera nosotros tendríamos claro, quiero pensar, el, el que, si tú me dices ahorita, oigan, chicos, eh, ¿quién es su público? Pues creo que hubiéramos contestado todos, ¿no? Lo que ella nos decía.
2: No, yo mi público es mi mamá y mi hija.
3: Sí, claro, son los primeros fans siempre sentados en la, en, en la fila. Pero por ejemplo, vamos a pensar, no sé si se pueden decir marcas. ¿Se pueden decir marcas? Sí, yo digo, no sé. ¿No sabemos? Tú dale. Sí, tú, bueno. bueno, a ver, vamos a suponer, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es una marca que puede decir, yo le vendo a todos, ciertamente, ¿no? Por el, por el volumen de, de empresa que es, por el tamaño de empresa que es. Pero ni siquiera Coca-Cola cae en este error. Coca-Cola, ¿qué hace? Saca líneas de productos. Por ejemplo, tiene Powerade, que es para los deportistas. Tiene Jumex, que es para los niños. Tiene Santa Clara, que es para las familias. Y entonces, si ustedes analizan toda la comunicación de, estos, de estas líneas de productos, cada una trae un lenguaje, trae gráficos, trae este, todo un tipo de comunicación muy especializada para cada uno de esos públicos. Y entonces, sabes cómo conectar. Esto en marketing, en términos muy técnicos, se llama buyer persona. Es encontrar quién es tu cliente ideal. Lo definen tres, tres características que se las explico rápido, que es datos demográficos, intereses eh, personales y comportamientos. ¿Sale? Entonces, en base a esos tres, se hace como un tipo FODA, pero es un poquito más eh, este, específico en marketing. Y entonces el buyer persona, usted lo describe a través de este ejercicio y te arroja como que, ah, a ver, a lo mejor yo puedo tener como marketing digital dos tipos de clientes, por ejemplo, los que asisten a un curso mío, que es un tipo de emprendedor, y los que quieren que nosotros les manejemos las redes sociales que es ya un empresario de cierto de cierto tipo entonces son sigo atendiendo a todos pero a través de dos líneas de productos diferentes okay
0: y Ale,
2: a ver eso es bien claro. bien interesante porque por ejemplo cuando estás digo ahorita para los amigos que nos siguen eh, eh, lo que pretendemos también es como darle ideas cómo reactivar su negocio o hacia dónde claro. o redirigirlo pero entonces claro. tenemos herramientas como eh, el Facebook no eh, eh, donde cuando tú quieres eh, abrir una página o incluso cuando quieres eh, eh, difundir eh, aún pagando alguna publicación, eh, Facebook te pide estos datos, ¿no? O sea, te, te, te pide que pongas o que especifiques este tema del dato demográfico. ¿Al cual? Estos intereses Estas preferencias. ¿Nos puedes ayudar un poco como, como a explicarnos cómo, cómo podemos eh, utilizar esos segmentos de, de las publicaciones?
3: Mira, eso que tú mencionas, Carlos... Sí sucede, pero solo cuando tú vas a pautar. Cuando yo les hable de pautas, campañas y anuncios, es exactamente lo mismo, ¿ok? Cuando en el día a día, tú normalmente en tu página, tú puedes publicar lo que tú quieras y Facebook te va a dejar y no te va a cobrar y te va a decir, quien te quiera leer, adelante. Pero cuando tú ya quieras que Facebook eh, promueva tu publicación, se le llama promoción, y que es como, por ejemplo, un volante, que tú le digas, ¿sabes qué, Facebook? Yo quiero que este volante tú se lo muestres a... Personas que tengan, este, hombres de 18 a 25 años que vivan en tal colonia, este, que les guste el golf y que aparte, este, vean tal película y que les guste leer. Entonces, Facebook lo que hace es que hace así como que, a ver, a toda la gente quítense y le entrego el volante, nada más a la persona a la que yo quiero que ustedes, este, vean ese anuncio. Eso se le llama pauta. Y eso es, con el telegrama no se puede, va Juan Carlos? Está un lo poquito
0: como, más complicado. Yo,
1: yo, como lo que no entiendo es cómo Carlos puede saber eso. Si, si es de del. De, no sé, que eres tu baby boomer o que eres de 1940, <risa> no sé qué año. Y luego te da saber cuenta eso? es que tú, tú no sabes
0: malomas, ni nada, ni
1: siquiera. tu mayor, papá. Cómo sabes esto?
2: No, no bueno. entiendo.
3: Hizo su tarea, tarea antes de... Idea, bueno.
1: de, de ¿No? Ahora de la tú
2: eres del chavo y no lo sabes, imagínate. No, no
0: Carlos es como yo, es súper facebookero, déjame te digo, y de grupos y tú de bueno. cuenta que... Bueno, me dice hasta un lado que ahí te voy, con eso te digo todo, Ale. Okay. Y Juan Carlos no tiene ni idea de qué es bueno. Facebook. O sea, él bueno. le pone like nomás por ponerle, o pues, sea, punto.
1: <risa>
0: porque sí,
1: se le fue el dedo. Eso lo aprendí de mis hijas, eso lo aprendí de mis hijas, pero ya no puedo pedir más. Pero entonces bueno, entiendo que Facebook, te, digamos, te delimita a tu público a partir de, de, de estos como renglones que te, te pide digamos. La mismo.
3: segmentación, se le llama segmentación detallada, pero ojo, Juan Carlos, para que no haya confusión en esto. Juan esta, Carlos. Esta, 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 ser tan específico, es única y exclusivamente cuando tú le dices, te voy a pagar por, este, mm. tú muestres una publicación, nada más. En el día a día tú puedes publicar lo que quieras y quien se meta a tu página lo ve y quien no, no. ¿Sale? Entonces, nada más para tener claridad, se le llama tráfico orgánico a uno, a, orgánico es el no pagado, y se le llama tráfico pagado al que cuando tú ya sacas la tarjeta de crédito le dices a Facebook, a ver, este anuncio se lo muestras a personas que sean así, así y así. Ahora, esa es la importancia también de tener claridad en quién es nuestro público. Recordemos que Facebook y todas las redes sociales al final del día son un robot. Ellas no se van a contigo y te van a decir, oye, ¿qué te parece...? Si, no, si hacemos una campaña y cubrimos esta área y has visto los índices de, de consumo de tal área no, Facebook dice, a ver, tú dime ¿dónde quieres que te muestre? y yo te muestro, Facebook es un robot y va a hacer lo que ustedes le digan, entonces okay. si tienen claridad o un pretrabajo ¿quién es su buyer persona o quién es su cliente ideal? pues Facebook va a decir, yo se lo voy a mostrar a quien tú me digas si tú no sabes a quién mostrárselo o, o no está bien hecho tu trabajo pues ahí no puedo yo hacer nada
1: voy a hacer una pregunta muy honesta es Dale. posible, por ejemplo, ahorita que entramos a, a una, una nueva normalidad, lo que estamos hablando de normalidades, Ajá. Es, es posible que entonces la gente tenga un producto, tenga el mismo producto, pero lo que pueda reflexionar ahorita es cuál es su nuevo público y cuáles son las, y encontrar tal vez nuevas esquemas de su producto para llegar a, ma, a gente diferente. O sea, ¿eso sí. lo ves pertinente o, o cómo funciona? De hecho,
3: lo veo súper necesario. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú no haces una campaña, ¿no? si, tú no haces, si tú no recurres a este tipo de estrategias de comercialización, vas a depender 100% de tu red de contactos. Y tu red de contactos, por más buena que sea, en algún momento se va a acabar. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Carla? En algún momento hace lo que es la publicación en red de negocios, que es un medio que le abre puertas. ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento tus con padres, tus clientes, tu familia, etcétera. Llega un momento en que esa red pues empieza a secar porque ya te pasaron todo lo que ya tenían para darte, ¿vale? Entonces, por eso es que hay que buscar clientes, clientes nuevos. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy común que puede estar sucediendo ahorita o que está sucediendo ahorita. Las famosas caretas, ¿no? Que todos los negocios necesitan para reactivarse. Si yo fuera un comerciante de caretas, ¿no? Eh, lo más común que hacen es caretas y te dicen como la ficha técnica y cuánto mide y de qué material, si se lava o no se lava, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa con todos los tipos de públicos a los que tú le puedes vender una careta? ¿No? Tú le puedes decir a Facebook, por ejemplo, este, quiero que este anuncio de careta nada más se muestre al sector de la construcción, y entonces tú haces un anuncio con un diseño, con un cuate que está en construcción, que se vea atrás, ¿no? La torre construyendo y demás. Y el cuate con su casco de Bob, el constructor, y aparte su careta. Entonces la gente en cuanto ve el anuncio, yo soy constructor, veo el anuncio y digo, este soy yo. Dale, Conecto inmediatamente. O por ejemplo, muchos están haciendo estas caretas para niños que aparte le ponen aquí como el vinil de, de bar, y o etcétera. Entonces yo hago una campaña para que eso nada más se le muestre a mamás, de niños de tantos años a tantos años. Y entonces yo conecto. Y entonces Facebook, en vez de andar repartiendo un solo volante universal para todos, que todo el mundo está repartiendo el mismo volante, no lo que hago es decirle, a ver, este volante que trae información exclusiva para construcción, se lo muestras a los constructores. Este que trae información para los niños, se lo muestras exclusivamente a las mamás. Y entonces Facebook, como robot obediente que es, pues nada más va con cada sector y lo muestra. En vez de lanzar una campaña a lo tonto, porque eso y ponerse a volantear fuera de tu negocio es exactamente lo mismo. Oye, Ale... Oye pero para
2: identificar a ese, a ese sector, ¿puedes, este, como hacer pruebas o no sé, digo, cuando no claro. tienes claridad, ¿cómo, ¿cómo recomiendas tú hacer como esas, esas pruebas para poder identificar a, a, a qué sector y cómo dirigirme?
3: Mira, eh, todo esto se le llama, es mucho a la prueba y error. Yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes vayan empezando a hacer campañas en esta parte de si son muy nuevos en esto, hagan campañas en zonas muy chiquitas, ¿no? Para que su presupuesto no se diluya. No se avienten con una campaña nacional de que sí, yo hoy voy a vender caretas a todo, a todo México. Este, no. Hagan campañas en zonas muy chiquitas y Facebook tiene una opción que se llama Editar Público. Tú ves que tu público funciona, te equivocas, le corriges, ves más o menos eh, que el rango de respuesta es más de las personas mayores o menores y entonces vas, vas corrigiendo y ya con el tiempo le vas ampliando el, el rango de, de ciudades o de kilómetros hasta que seas capaz de ir duplicando como el éxito de tu fórmula. ¿no? Desde ahorita les digo, la primera, segunda, tercera campaña que hagan lo más probable es que no les funcione porque estamos lidiando con comportamiento humano, tú nunca sabes cómo va a reaccionar el, el, el de enfrente, la persona que está del otro lado de la pantalla en qué momento lo va, lo va a leer. ¿Vale? Entonces, lo más pertinente en mi recomendación es que hagan campañas primero muy chiquitas, pero que puedan eh, monitorear, que puedan corregir y después ir eh, duplicando el éxito para que lo vayan replicando en otras ciudades o en otras zonas más amplias. Ahorita nos
0: has platicado este, de qué hacer en, el, en cómo hacer campaña y todos estos rollos, ¿no? Pero sí, insisto, imaginemos que las personas que nos están viendo no tienen ni idea de este tema de yeah. redes sociales, eh, están empezando, a lo mejor no están tan avanzadas como para hacer campañas y no, todo ese rollo, ¿qué les recomiendas en cómo empezar? ¿Cómo empezar a utilizar estas herramientas de, así? ¿Alguien? Juan Carlos, pues. o sea ¿Cómo?
3: ¿Cómo? Okay. ¿Cómo pudiera? A ver, Juan Carlos, toma nota. <risa> toma nota. Lo primero... No
2: computadora, no máquina de escribir, papá.
3: <risa> máquina de mecanografía.
2: Tengo, tengo, tengo puro, te puro, puro bloqueador de marcatextos aquí puesto,
1: pues, pero dime. Okay. Bueno, okay. Así es,
3: así es. Va. Lo primero es, es importante tener muy clara la diferencia entre los perfiles personales y los perfiles de negocios. Ese es un error bien común de las personas. Creemos que un perfil personal nos va a dar las mismas opciones que un perfil de negocios. Y no, un perfil personal está topado en 5,000 contactos. Y yo creo que todos queremos que más de 5,000 personas vean nuestra, nuestra imagen, nuestros productos, nuestras promociones, ¿correcto? Ahora... Llega un momento este, en que, por ejemplo, tú quieres hacer estadísticas, quieres ver estadísticas, perdón, quieres hacer campañas, etcétera. Un perfil personal no te da esas opciones. Un perfil personal, si yo quiero estar en contacto, por ejemplo, con Juan Carlos, le tengo que mandar una solicitud de amistad y ver si me quiere aceptar. Y entonces, y solo entonces, puedo ver lo que él publica. Una página no. Una página te da todas las opciones para que tú puedas estar en, en comunicación con la, con la página, con el anunciante, poder ver este, sus publicaciones, etcétera. Ahora, algo que yo les digo mucho en el curso, que es con lo que abro, es esto. Antes, llegaba, eh, como por ahí de septiembre a octubre, el de la sección amarilla, tocaba la puerta y nos decía, oigan, pues traigo la lista de precios del 2021, ¿verdad? Aquí la traigo. Entonces, anunciarte con un, en una hoja completa te sale en tanto por ciudad. Nos cobraban por ciudad. Si tú quieres media hoja, te cuesta tanto. Si quieres un cuarto, te cuesta tanto. Luego, era un precio en blanco y negro y era otro precio eh, a color, ¿no? Por ciudad, por año. Y entonces yo como diseñadora de la empresa donde trabajaba entonces, tenía que pensar en un diseño lo suficientemente creativo para que funcionara Día de las Madres, Semana Santa, Buen Fin, Navidad, etc. Un solo diseño para todo el año, bueno. para publicar todo el año. Y aparte, las personas no podían darle like, comentar, saber si tienen alguna duda o no. O sea, yo daba por hecho que estaba bien el diseño y pues en el nombre sea de Dios, ¿no? Y pobre de mí que me equivocara en algún teléfono o algo porque pues ya se fue a la imprenta y pues no, ah. no hay más atrás, ¿no? Ahora, digo esto a mis alumnos. Quiero que tengan esto bien, bien claro y, se lo, y es algo que les quiero dejar sembrado siempre. Hoy en día, Facebook, Twitter, LinkedIn, la red social que ustedes me digan, no te pregunta antes de abrir tu perfil de negocios. Oye, ¿tú cuánto facturas? Oye, ¿tú cuántas, gentes, cuántas personas trabajan contigo? Para saber qué tamaño de portada te doy. Para saber qué tamaño de foto de perfil te doy. Todos los negocios, ustedes piensen en la, en la marca que ustedes quieran, en la marca que más admiren. Métanse a su página de Facebook y compárenla con la de ustedes. Tienen el mismo tamaño de la foto de perfil, el mismo tamaño de la foto de portada, las mismas secciones. Depende... 100% de nosotros, el contenido y lo que hacemos con ellas para generar este contenido y que nuestra audiencia se mantenga interesada. Claro.
2: Te... Oye, Ale, perdón, ¿y otras redes también funcionan igual como el caso de WhatsApp, por ejemplo? ¿Puedes también este, promover tu negocio a través de esta red social?
3: El WhatsApp, lo que, la limitación que tiene WhatsApp, al menos hasta el punto Carlos, es que está limitada a los contactos que tú tengas mm -hmm. ahí.
2: Claro.
3: No, no. Eh, Ahora, Facebook adquiere WhatsApp hace un par de años, entonces yo no dudo que eventualmente sí se puedan hacer más cosas. Al día de hoy, la limitante en cuestión de difusión es esa, que está limitado eh, a que puedan ver, por ejemplo, tus historias, no, eh, los, las personas que tú tienes agregadas como contactos.
0: Okay. Oye, Ale, y de todo esto que nos comentas, eh, ¿cómo, de, ¿cómo crees, o más bien, cómo pudiéramos plasmar la mejor campaña publicitaria cero, ¿no? O sea, ¿con qué empezarías? O sea, ¿con okay. ¿qué es lo primero que alguien tiene que publicitar? Obviamente, pues, ¿quién es, no? Su producto, me imagino. Pero, ¿de Ajá. qué manera sería la mejor manera para crear un impacto? Porque, efectivamente, las redes sociales viven de likes, ¿no? Al final del día. O sea, o de compartirlas, que eso es mejor de aún. De interacción. Exactamente, de interacción. Tú hace rato hablabas de un tema muy importante, contenido. Una Ajá. página que está estática, pues a lo mejor le diste like, pero no la sigues porque no tiene nada. Hay que estar generando contenido constantemente. Entonces, ese contenido, ¿cuál es lo, lo, lo básico que tú le dirías a la gente
3: que debe de tener? Ok. Algo que quiero que les quede bien claro a todos okay, y que yo también a veces te digo, no Alejandra, no, no caigas en eso, es no nos gusta que nos vendan. Nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces... ¿qué hacemos cuando estamos viendo televisión y empieza el comercial? luego, luego es cuando aprovechamos para ir al baño por, para ir por las papitas, para ir por el agua para ir por el, por el café o lo que sea que tengamos en la taza etcétera, ¿sale? ¿por qué? porque no nos gustan los comerciales, no nos gusta que nos vendan ¿qué nos hace pensar que nuestras redes sociales son diferentes a, a eso? entonces aquí la cosa es lo que les decía al principio conectar con las personas hay una técnica en marketing que nosotros usamos mucho que se llama la teoría del pain y del gain. Es esto, el dolor y la ganancia. Si tú le dices a las personas eh, qué les duele, y luego tú les dices cómo tú se los puedes solucionar, las personas van a conectar contigo. Por ejemplo, nosotros ofrecemos un curso de marketing digital, y la primera frase con la que yo empiezo no es, soy Alejandra Mendoza, directora de doble enfoque agencia. No, no, no. Y no empiezo con, tengo tantos años de experiencia, no. Um, ¿Qué,
1: qué bueno, mira, ¿eh? Carla, Carlos... Um. Okay.
3: No, Yo tampoco.
0: Qué yo? bueno,
1: qué bueno. Porque aquí hemos tardado en discusiones de cinco horas de cómo están. ¿Empezamos a explicar todos los fregones que somos o nos vamos de lleno? ¿no? Pero
3: Ahí bueno. les va. ¿Cómo empiezo yo? Por si les Ahora
2: sirve? resulta que el que no conoce redes nos está diciendo cómo manejar el está, marketing digital. No, él ya ¿sabes? tiene chamba. Él ya tiene
1: chamba. Estoy justificando enfoque. mi postura con una profesional. Por favor. <risa> él ya tiene chamba en
3: doble enfoque cuando él quiera. Ahí les va. ¿Cómo, cómo empiezo yo, por ejemplo, mi publicación cuando no cursos? La línea el pain, que es eh, para reportar esto la teoría del pain y del gain, mi pain es ¿Crees que manejar tus redes sociales es complicado? Y entonces el gain que le pongo abajo es déjanos demostrarte que tú puedes hacerlo. Y entonces cuando la gente está viendo, eh, está en su Facebook, ¿no? Y está un emprendedor de que hijo, es cómo voy a manejar mis redes sociales ahora que tengo, que estoy empezando mi proyecto, debe ser como lanzar un cohete a la luna de lo complicado que es y de repente ven mi publicación donde yo le estoy diciendo, oye, ¿tú crees que manejar tus redes sociales es complicado? Luego abajito yo le estoy garantizando que le digo, Deja de, déjame demostrarte que tú puedes hacerlo. La gente ya conecta con eso. Ya después sí le suelto todo lo demás, ¿no? Que si tengo la experiencia, que si cuántos egresados, que si bla, 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 ya le suelto todo el rollo. ¿Cuánto te cuesta? Que si todos los demás rollos. Que si, sí, que si sí, todos los demás. Ya, todo, ya viene todo lo bonito. Pero ya tengo la atención de ellos. Porque, ojo, ¿eh? nuestra competencia en redes sociales al menos no es nada más alguien que se dedica a lo mismo que nosotros. Hoy en día estamos conectados todo el tiempo en estos dispositivos. La gente está todo el tiempo haciendo esto. Hoy en día nuestra competencia es, hasta la persona que está publicando abajo de nosotros, le hace la tía que está publicando un meme divertidísimo. Si tu publicación no es lo suficientemente interesante y no conecta con las personas, las personas van a hacer esto. Salen los se... negritos bailando abajo Carlos y valió, más. Y se van a ir al meme de la tía, que es más divertido, porque me está llamando la atención. Contamos con milésimas de segundo para atrapar la atención de la gente. ¿En qué se nos está yendo? ¿En vender? Entonces, oye, ahí perdemos a, la, a las personas.
2: oíale perdón. A ver, pero ¿cómo hacer eso? O sea, ¿cómo, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, generales? digo Yo sé que va a depender por cuestiones muy particulares, pero así como, como, como para las personas que nos están escuchando, eh, ¿Qué les puede servir para hacer una, o qué consejo les puedes dar para hacer una publicación interesante? No sé si manejar el tema vi, más visual, más auditivo, los dos, no sé, qué poner, qué no poner, cómo hacerlo.
3: Ok, la primera regla es no vender de entrada, porque la gente al final del día, conforme tú vayas generando un contenido que conecte con ellos y claro. que les vayas eh, solucionando problemas, la gente va generando este lazo de, de confianza y de empatía contigo, y la venta va a venir solita. La gente va a decir, ¿quién le voy a comprar yo? Pues a ella que, que sabe, ¿no? A él que conoce. Entonces, nadie mejor que, que nosotros conocemos los dolores de las personas que están con nosotros. Por eso les hablo del pain y del gain. Ahora, si no sabemos el dolor, yo me decía una nutrióloga, no, una psicóloga el otro día me dice, es que yo quiero vender terapias, pero no sé cómo venderle a la gente la terapia. Dije, ok, háblale de los síntomas. La gente a veces no sabe que tiene el problema, pero puedes hablarle de los síntomas que tiene. Por ejemplo, una psicóloga, ¿has sentido que estás irritable últimamente? ¿Has sentido que duermes menos? ¿Has sentido que comes más? Etcétera. Entonces, todos estos síntomas, ah, entonces lo más probable es que necesites terapia y ya, ya después te sueltas todo tu rollo. Conecta con la gente, que la gente entienda que tú lo estás entendiendo, que tú, que tú conoces este, y que no tienes una intención de compra, al menos de, de primera instancia, que tu primera eh, intención es ayudarlo que genuinamente sea, ¿no? Porque si después sacas el cobre como claro. que, ¿no? Pues ahí es donde se, luego claro. cae, se cae todo, ¿no? Eh, yo sigo mucho a una persona que se llama Carlos, que él, llama, él le llama la teoría del, del perder para ganar, ¿no? Él dice, yo, yo pierdo, por ejemplo, aquí puede ser una pérdida el, el tiempo que uno está invirtiendo en esto, o por ejemplo, las prácticas gratuitas que yo doy, mi, pagarle a mi diseñadora para que haga una presentación súper bonita, más el zoom, más el tiempo, más todo eso. Pero finalmente yo traigo una, una frase que dice que son tiempos de sembrar y no de cosechar ahorita, ¿no? Y creo que lo platicaba contigo, Carla, el otro día sí, por, claro. por teléfono, ¿no? O sea, ahorita es esa parte de que la gente empiece a conocerte, que empiece a, a saber de ti, que confíes, que establezcas estos lazos de confianza. Creo que todos, cada uno en nuestro sector, somos expertos en algo. ¿Cuál qué el
0: nombre de la persona? Perdón que decías, porque creo que se cortó un poquito. Carlos
3: Muñoz. Gracias. Carlos Muñoz
0: entonces
1: otro Carlos, puro genio. Puro
0: Carlos, sí, sí, en el nombre claro.
3: llevan la penitencia. En el nombre. Entonces, este, esta parte de ayudar a la gente genuinamente ayuda mucho. Todos somos expertos en algo, Carlos. Digo, para responder tu pregunta más, más directamente. En temas de contabilidad, en temas de finanzas, hasta es más, hasta si vendes muebles, tú le puedes decir a la gente, ¿cómo saber cuál es tu mueble ideal? no Analiza este, los colores de tu pared, este, mide acá y saca las proporciones y entonces así. Hasta eso, puedes decirle a la gente cómo lo, cómo lo haga. Todos en algún lado somos. ¿Cómo puedes hacerlo? Primero, trata de pensar en tus casos de éxito más, más exitosos, valga la redundancia. Inspírate de ahí. A mí me funciona mucho. ¿no? Trato de pensar en los casos de éxito más, más, este, más sonados o los que más gratificantes han sido y de ahí me inspiro para generar contenido para los demás. Ahora, y si no
0: saben cómo generar contenido, pues por supuesto, en la casilla de cuando publiquemos el video, pueden encontrar tus datos y que te busquen, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pero es que aquí lo importante, Carla, es que creo que, y, y yo, yo me quedo, y como dices, soy el más neófito de todo el proceso, pero, y lo vimos en Tasa de 13 ¿eh? Porque Tasa de 3 nace de una idea, entendíamos los tres cuál era la idea, pero creo que nos tardamos mucho tiempo en establecer el esquema de conexión con la gente. O sea, el tema, de, eh, nos tomó mucho tiempo el sentarnos, platicar y encontrar el tema de la conexión, que creo que es el punto que tal vez alguien nos está diciendo. Hay un valor agregado en que eres bueno en algo, pero tienes que darle un espacio adicional a la conexión. Tienes que tener esa capacidad de conectar y ese es el nuevo modelo en este tema. Eh, como dice Ale, la ventaja de, los, de las redes sociales es que son demasiado abiertas, cualquiera puede estar en la red social. Pero el que va a cambiar va a ser aquel que logre conectar y dar ese pequeño clic. Y ahí va a ser un, un tema de mucha creatividad. Y me imagino, Ale, que ahí pueden apoyar ustedes en darle mayor sentido a la creatividad. ¿Esto que puedo entender, más o menos? Sí,
3: claro. Nosotros lo que hacemos es eh, sentarnos con cada cliente y cada cliente tiene una esencia diferente. De hecho, lo primero que, que les preguntamos es, ¿por qué te van a comprar a ti enfrente no al de, enfren no de enfrente, no al de al lado? No, te dediques a lo que te dediques, ¿Por qué, ¿por qué lo van a hacer contigo? No es que por la calidad, no. Háblame de algo que yo pueda medir, que yo pueda comprobar. La calidad es un, es un aspecto que sí es bueno, pero es como muy muy, amb, muy ambiguo de, de medir. Cómo. Entonces, es, es de las primeras preguntas con las que empezamos. Y la verdad es que todo lo tenemos en nuestra cabeza. Lo que pasa es que no siempre nos damos el tiempo de bajarla y aterrizarla y decir, estos son mis diferenciadores, estos son mis características... Y esto es lo que hace que mi, este es como el ADN de mi negocio, es lo que lo, lo hace diferente al de enfrente.
1: Y es que, ¿sabe qué? Y perdón que te interrumpa en este punto. Yo me acuerdo, bueno, Carlos no se va a acordar porque pues ya tiene un poco, un poco de demencia senil en estas edades, pero más o menos hace unos 10, 15 años,
0: ah, no, no, no se acuerdan
1: que hubo un boom de, de, la, de las páginas de internet, de las páginas de internet. O sea, todo el mundo empezó a tener páginas de internet. Pero la verdad es que no se veían como algo que daba un valor agregado porque hubo 20.000 mil páginas de internet. Uh -huh. o sea, es necesario sí meterle un, un enfoque diferente al, al, al tema tecnológico. O sea, no nomás es poner una página y se acabó. O sea, se necesita ponerle contenido, pero contenido muy reflexionado y, y con un, una claridad. Porque si no lo tienes, pues lo que va a pasar es que se va a perder. Pues es lo que entiendo. O sea, se, se pierde entre tanta información, ¿no? Ahora, no,
3: porque... es muy importante, perdón.
0: No, yo creo que aquí sí es sí es este un punto a rescatar, eso que has hablado ¿no? desde el inicio y me encanta, el tema de conectar, eso lo hemos platicado incluso, como decía eh, Juan Carlos, lo hemos platicado nosotros, ¿no? No es nada más hacer algo por hacerlo, sino que realmente quieres llegar a, a un objetivo en particular, con alguien en particular, ¿no? Y, y, uh -huh. y algo que te dan las redes sociales hoy es el extremo de ambas cosas porque puede ser sumamente frío no y sumamente desconectado y sumamente genérico, pero entonces puedes llegar al otro lado en donde lo puedes utilizar a tu favor a través de la conexión, que yo creo que esa parte de la conexión es la más difícil, ¿no? O sea, la más difícil de sacar. ¿Por qué? Porque justamente te hace cuestionarte muchas cosas que ni siquiera a lo mejor te atrevías a cuestionar. Porque en una de esas, en el cuestionamiento te resulta que tú mismo te das cuenta pues que tu producto no sirve, ¿no? Quiero hablar de manera muy general. ¿No? O sea, Ajá. y entonces, eh, 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 primero te tendrás que cuestionar realmente muchas cosas. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo o vendido o lo que sea? Y que después dices, ay, no, no era así, pues ¿no? O sea, Ajá. ni siquiera tú estabas convencido de eso. Entonces, primero creo que te tienes que convencer tú y después a los demás. Algo que nosotros cuando creamos tasa de tres era eso, ¿no? Nos vamos a divertir nosotros, ya si funciona, qué padre. Y si no, no pasa nada, es para nosotros. O sea, realmente lo estamos haciendo por nosotros de primera, de primera, como nuestro primer objetivo, ¿no? Es para nosotros, para, por, por todo esto, nació del encierro y de que oíamos puras cosas malas y de que había personas que no tenían un espacio, así como, por ejemplo, diferente, ¿no? En donde te pudieran sí, dar la sí, voz. Sí. Entonces, y cuando te das cuenta que primero tú estás convencido de eso, lo demás fluye, ¿no? Y creo que en las redes sociales pasa
3: eso. Así es. Y lo que pasa es que muchas veces, por eso empecé con, con esta parte de definir tu... tu tu cliente y, y tu contenido, porque muchas veces la gente quiere abrir primero la página y luego no siquiera sabe qué ponerle, ¿no? O sea, uh -huh. es como, como primero rentas el local y ya tengo el local y, ay, ¿qué le pongo al local? ¿No? Entonces, es, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, recordemos que hoy en día el consumidor, digo, dejando de lado a los anunciantes, en los consumidores, hoy en día somos digitales. Antes de comprar algo, revisamos su página, su página web, revisamos sus redes sociales, revisamos si los calificaron bien o los calificaron mal, revisamos la calidad de su contenido, a ver si las, hasta yo me fijo hasta en los diseños porque digo, a ver qué tantas ganitas le echan a su, a su marca, o sea, yo me fijo en un montón de cosas, en el tipo de fotografías que suben, o sea, si, entonces, todo ese tipo de cosas, hoy en día los consumidores también somos jueces digitales, antes de comprar algo, ¿qué pasa cuando nos invitan a un restaurante la primera vez? ¿no? Lo stalkeas. Y que, y que nunca ha sido te metes a Instagram te metes a Facebook te metes a TripAdvisors para ver quién es ese restaurante o sea como de dónde salió a ver si es cierto qué opiniones tiene y, y demás pues todo el juicio digital hoy en día de los consumidores está sobre las plataformas entonces yo sí quiero que cuando alguien se meta a, a revisar este, quién soy pues encuentre algo atractivo y, y de valor y me pueda juzgar como con más con más razón y no nada más vea que le estoy vendiendo
2: Oye, Ale, pero esto que estamos hablando también eh, de esta, cuando estás, por ejemplo, en, en el tema de redes, también implica una exposición pública muy abierta, de tal Ajá. suerte que puedes tener estos famosos haters, ¿no? Que te van a atacar por, simplemente por el gusto de atacarte, ¿no? Porque eh, esto también eh, es tan impersonal que propicia el que sea muy fácil el que yo ataque a alguien a través de una red social simplemente por el gusto de hacerlo. Que le ¿Cómo, expliques ¿cómo? a
0: Juan Carlos que es hater.
2: Este, luego te explico Carlos. ¿cómo sabes eso? ¿cómo sabes no, eso? no tienes
0: ni idea de qué estás hablando me es enseñado. más ¿le, dijeron, le dije stalkear tampoco supo qué significaba luego, luego hablamos sí. bueno, hay que darle de, un diccionario de, de, de sinónimos después
2: hablamos de, de, de mi amigo inválido desde el punto de vista digital ¿no? ok a lo que voy es que cómo cuando vamos a pensar que yo estoy muy emocionado y yo quiero este veo este programa y quiero tomar algunas ideas y veo no sé otra información para impulsar mi servicio, mi marca, el que ya estaba haciendo o, o uno nuevo. Pero de repente a mis eh, primeras intenciones resulta que por ahí salen estas personas que me empiezan a atacar por, por, por eh, lo que en materia argumentativa conocemos como ¿no? la, la falacia personal. O sea, me están atacando a mí como persona ay, y no en realidad ay, mi argumento, mi producto. ¿Cómo, ¿Cómo manejar, Ale, esa situación? ¿Cómo hacerles caso, no hacerles caso? ¿Qué opinas tú de eso?
3: Ok, ahí te va. Eh, si es desde, desde una página eh, y tu página es un, un negocio, por ejemplo, mi página se llama Doble Enfoque, ¿no? Entonces, Doble Enfoque publica como Doble Enfoque y en Doble Enfoque habemos muchas personas. Entonces, no me van a atacar directamente a mí, Alejandra Mendoza, porque apenas que yo, que la gente sepa que soy yo, pues la agencia es la que está, la que está publicando, ¿vale? Ahora, este, hay dos opciones de comentarios, al menos en, en Facebook, que son las opiniones, hay una sección de opiniones y hay una sección de comentarios, que es sobre cada publicación que tú puedes hacer. Los comentarios sí se pueden eliminar, eso ya queda, yo siempre digo, queda muy a, a juicio de cada quien. Yo solamente en algún par de ocasiones los he eliminado, sobre todo cuando es gente que no conozco. Digo, o sea, ni, ni, ni voy a perder mi tiempo en contestar algo de, de alguien que no conozco. Pero la sección de opiniones, tanto en Google como en Facebook, no se pueden eliminar, ni positivas ni negativas. Puedes meter un reclamo nada más. ¿Por qué? Porque es la experiencia que tienen las plataformas de garantizar la experiencia del usuario dentro de la plataforma. ¿De acuerdo? Ahora, hay dos caminos aquí. El primero es que tengan razón y el segundo es que no tengan razón. ¿Ok? Vamos a atacar el primero, el que no tengan razón, que creo que es el que te, el que te preocupa. Eh, cuando no tienen
2: razón... En realidad me preocupan los comentarios de Juan Carlos en mis redes, pero bueno.
3: Lo, ok, síguelo. va. Lo negociamos con Juan Carlos. Uh -huh. Pero, bueno, por ejemplo, los que no tengan razón, por ejemplo, un ex, un ex empleado eh, descontento, uh -huh. un peor que, que esté también uh -huh. no, no contento con, con el pago, este, la competencia, eh, o alguien que nada más por, por puro ocio se metió. Lo peor que podemos hacer es no contestar. Si usted... Uh -huh contestan, cuando llegue un tercero a leer, que no supo ni, de, ni cómo estuvo la novela, le va a dar el gane por default a la persona que puso el comentario negativo. Mm. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que contestar, siempre, ¿Sale? Y contestar pronto, porque yo me, me he tocado ver que luego se tardan una semana, dos semanas en contestar, se reúne el consejo, oigan, ¿qué les contestamos a los que <risa> acá, este, alguien sabe quién, es? o sea, no, es contestar rápido, ¿va? Dos, no pelearse. Me ha tocado ver un montón de páginas que luego se agarran del, del chongo y se sueltan diciéndose hasta de lo que no. Entonces también la formalidad ante todo es una página de negocios, no es nuestro perfil personal, no es, el, este, no es la vecindad ahí como para estarnos diciendo de, de cosas, es una página de negocios. Y tercero, lo que yo les recomiendo siempre es ver cómo podemos hacer para evidenciar que la persona está mintiendo o que no, es, que no la conocemos. Por ejemplo, oye, no sé, Muchas gracias por tu comentario, nos ayuda a mejorar, este, bla, 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 un, una intro así como súper educada. Y ya después le soltamos algo así como, oye, ¿me puedes decir este, quién te atendió? ¿Me puedes pasar tu número de factura? Nos interesa mucho darle seguimiento a tu, a tu comentario. Entonces, quiero ser muy puntual en el seguimiento. Algo que demuestre que la persona está mintiendo, porque ni va a haber número de factura, ni va a saber quién lo atendió, ni nada. El 95% de las veces, ahí queda. 95% de las veces ahí queda. Entonces, esa sería la recomendación que te doy. Ahora, si es un comentario negativo y la persona tiene razón, porque cabe la posibilidad, muchas veces nosotros como de negocios no estamos ahí todo el tiempo y puede suceder algo, que el baño esté sucio, que alguien los trató mal, etcétera, y nosotros estamos haciendo negocios en otro lado y no sabemos qué es lo que pasa en nuestro negocio. Oye, yo le voy a dar las gracias a esa persona porque fue mis ojos ¿No? Y ya lo corrijo y después lo invito a regresar para que vea que su opinión fue tomada en cuenta y que, se, y que se corrigió. Entonces, lejos de pelearnos con él es, oye, te agradezco muchísimo, valoramos mucho eso, te invitamos a regresar y ya, pues, ahí lo que se puede hacer para compensar el mal rato, pues ya queda como a disposición de cada quien.
1: Oye, Ale, te tengo una, tengo una pregunta, perdón. Este, se toca yo si Tocayo, si, si ya con esto termina, porque tengo una duda que me parece interesante, por ejemplo, en servicios. ¿Pelano? Este, en servicios, por ejemplo, nosotros somos abogados, contadores, uh -huh. gente que vende seguros, me acuerdo de Rossi, mucha gente, uh -huh. ¿no? Que tiene un negocio de servicios que venden cierta formalidad, cierta seguridad. Yeah. ¿Qué tanto yeah. quita o no, por ejemplo, que Juan Carlos, que es abogado, de pronto sube en Facebook y está en una borrachera y feliz con sus amigos haciendo una tontería, si ¿sí me voy a entender? Y uh -huh. que pueda haber gente que sea mi posible cliente o que sea mi cliente. Y me ve ahí haciendo un desgarriate. Y yo puedo contestar, bueno, pues es mi tiempo libre, es mi red social privada, o es mi lo que yo... ¿Pero eso tiene un impacto mercadológico? O sea, ¿tiene un, merc ¿tiene un impacto en mi servicio?
3: Es que ahí depende, por ejemplo, por eso les digo que es la importancia de separar los perfiles personales de los perfiles de negocios, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú, en tu perfil personal, pues tú eres libre de hacer lo que quieras. De hecho, por eso es que Facebook sacó los perfiles de negocios. Porque luego pasaba que queríamos... Yo ponía la promo de los logos y de las páginas web y luego ponía una foto, no sé, de mis sobrinos o, o algo personal. Y entonces, luego me agregaba un posible cliente y decía, es que sí quiero que vea la promoción de los logos, pero no quiero que vea que ando de, de fiesta, ¿no? Entonces, Exacto. Facebook. Ale, perdón que te interrumpa, pero creo Dime. que Juan Carlos también
0: más va, más va dirigido a un tema de, en ocasiones, aunque tenemos una profesional y una personal, la personal… Agregar se te agrega, o digo, porque te mandan la invitación y ni modo decirle no al, al cliente, ¿no? O no yeah. al, si ¿sí me explico? Digo que estás, eh, sé que estás en todo tu derecho, ¿eh? Pero muchos a lo mejor sí decimos, ah, ok, ¿no? Y, y ya lo agregaste y es el cliente. Ah, creo que va más a dirigido a eso.
3: Yeah. Ok, mira, Facebook tiene un... Este, que tiene listas de amigos, ¿ok? Entonces tú puedes hacer lista de amigos de clientes, lista de amigos, este, mejores amigos, etcétera. A lo mejor es un poquito complicado de, de explicar por aquí, pero que sepas que se puede hacer, ¿ok? Entonces, okay. tú haces una, una lista de amigos, por ejemplo, que diga este, lista de amigos eh, personal o lista de amigos fiesta o algo así. Y entonces, tú agarras y pones a todos los que sí quieres que vean cuando tú hagas una publicación así. Y entonces, en privacidad, tú cuando subas esa foto, le pones, Facebook te pregunta, ¿quién quieres que la vea? Tú le das clic en un triangulito invertido que está hacia abajo, lo seleccionas y te van a salir varias listas, se sale solo yo o compartir con, y entonces ya le seleccionas ahí la lista de amigos, pues nada más donde no están tus clientes. Lo, que, sí, ajá, vale. lo que es las copas. Ajá. Sí tienes que tener cuidado porque la última que hagas va a ser el default para tu siguiente publicación. Ah, ya. ¿Vale? Entonces nada más que tengas cuidado con eso. Porque entonces la siguiente publicación que tú si sí quieres que veas tus clientes, si tú dejaste este setting eh, puesto, la siguiente publicación pues no la van a ver porque tú no lo desactivaste.
1: Lo que digo es que sí puede tener... Eh, este uso de las redes sociales sí puede tener una trascendencia, digamos, con tus clientes. Claro. Si de pronto sale Juan Carlos en una borrachera y está cantando y no sé cuánta cosa y al día siguiente está con su cliente en un asunto muy importante y el cliente lo vio, sí puede trascender en, en, en la confianza, ¿no? O sea, es pues va a depender mucho, va
3: a depender mucho del grado de confianza que tengas con, con los clientes claro. y el criterio. Y el criterio y el ámbito y el tiempo de relación que, que tengan, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo me he ido con, con Carla a cenar y, y todo y, y sigue siendo Y la hasta madre. ahí
0: déjale, a cenar y, y todo. hasta ya. ahí, yo, yo dije cenar.
3: Y, y
1: toman un... y hacen como que toman <risas> té, Nada. pero están tomando vino tinto todo eso.
3: Yo, yo oye, me he ido oye, a, 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 con Carla a comer, a cenar, nos hemos encontrado y, y, y todo bien. Y al otro día, oye, y la página web, oye, y la plática de acá y todo bien, ¿no? O sea, creo que también... Si entende, creo que cada vez entendemos más también que somos personas que tenemos esta vida eh, social, pues, etcétera Y se basa mucho en qué tanto los conoces realmente. Llega un momento, te puedo decir, pero va a depender mucho de cada persona, en que incluso puedes hasta generar confianza, porque te muestras más humano y más, okay. más personal. Pero no quiero que se tome así como una ley, porque es muy de cada, de pero, cada persona, como cualquier relación.
2: Oye, pero a ver, este, Ale, ¿qué confianza puede generar un sujeto como Juan Carlos que le va a la América? O sea, con <risa> sus relaciones con su camiseta de la América, Mira, no puedo
1: creerlo que después de cuántos programas, va a por favor, sacarlo.
2: No, pues que es un tipo inestable, poco confiable y, o sea, sí me explico, yo creo que por ahí va su pregunta, o sea, esa es la parte que le preocupaba a Juan Carlos. A Eso ver,
1: es lo que no se a preguntar. Está trabado, está trabado, está trabada la pantalla de
2: Carlos, sí, ¿verdad? Por el por América. Qué eh, bueno. Sí, así déjalo y así <risa> se quede. Así sí, no, se a no, quedar. Cuando ve el no programa y no ve esa no es cara es edición, karma. Pero algo, el que no sabe, algo está haciendo para, para este, truquear esta parte, ya sabes.
0: Es karma. Está troleando, fuerte. Es, 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 Déjame que decirte que vagado, este comentario tiene queriéndolo hacer todos los programas desde que bien. iniciamos. Entonces, por fin, no, y no lo sacó y le pasa no,
2: eso. No va a parar, o sea, para que se vayan acostumbrando y se vayan haciendo la idea. A ver, Ale. Lo sacó. En resumen.
3: Venga.
2: ¿Cuáles serían tus recomendaciones generales para las personas que nos están siguiendo y que eh, quieren eh, empezar a utilizar esta parte del marketing digital, pero que son así un poco neófitos como nosotros en el tema de las redes y las cibernautas y todo esto. ¿Cuáles serían esas recomendaciones muy generales que cualquier persona puede empezar a, a practicarlo o a intentarlo?
3: Ok. La primera que les voy a dar es empiecen. Con lo que tengan, como estén, como le entiendan, empiecen. Si ustedes esperan... Allá que sepa, allá que le entienda, allá que tenga el diseño bien, etcétera, no lo vamos a hacer nunca. Y ahorita necesitamos reactivar la economía ya. Entonces, el primer consejo es empezar con lo que tengan. Ya después, ustedes vean su primer programa y vean cómo van ahorita. Se va, se va mejorando sobre la marcha y vamos aprendiendo. Entonces, empiecen con lo que Bueno, sea.
1: no es tan así, Ale, porque Carlos tuvo que sacar ahorita otra pregunta sobre el, el, la falacia de la persona y no sé qué. No podemos okay. cambiar a Carlos. Hemos tratado.
2: Pero bueno, va a bueno, mejorar.
3: Por eso digo, con lo que tenga. Por eso es que... <risa> con lo que
2: hay. Con lo que, <risa>
3: con lo que hay. O sea, no ha <risa> podido
2: cambiarme en 20 años. Es que me cacho, me a ver, poner. con lo que
3: tengan, como estén, empezar. ¿sale? Ya después sobre la marcha se va corrigiendo, se va corrigiendo lo demás. Ahora, en las, eh, las páginas dan la opción de medir. Vaya a sus, sus estadísticas, midan. Otra cosa, pregunten. A veces damos por hecho de que sí, a mi audiencia le va a gustar esto o, o esto va a funcionar. Y, y nuestra audiencia estaba por otro lado pregúntenle a su audiencia de qué les gustaría que hablaran qué, este, qué necesidades tienen y que ellos les digan para qué estamos adivinando si la, en la gente está la respuesta a veces no, no tenemos que buscar más que, más que eso entonces y eso mismo es nada más dar como el primer paso y lo demás de verdad van a ir agarrando ritmo y van a ir entendiendo y conociendo tengan en cuenta que es una relación tengan en cuenta que es una relación y se trata de conocer al otro y que el otro los conozca Oye, me encanta
0: con este, esa, esa parte de una relación, ¿no? El crear una relación sí. este, personal, ¿no? Y, y como buena relación, pues hay que irla alimentando todos los días, hay que estarla nutriendo con contenido y hay y no que estarla... Más. Sí, sí, claro, si no llega el, el tercero en discordia y ya valió ya nos conocemos Ay. esas historias. Entonces, bueno. Eh, la verdad, Ale, muchísimas gracias. Creo que todo esto que nos has dicho nos ha ayudado muchísimo. Eh, yo sé que no es el que ya vamos a hacer máster mañana, eh, pero seguramente, Juan Carlos, ya le podemos asignar la página de tasa de tres para que la empiece a visitar con esto. Exactamente.
2: La va a echar a perder.
3: Y este. Déjalo, y pues, bueno, así se aprende, así se aprende, Carlos.
0: Es el problema que no va
2: a aprender, o sea, nada más por, por hacerlo, ya sabes. <risa> Mándale. No va a aprender ni la computadora, papá.
0: Pero bueno, aquí eh, a lo que voy es de que la ventaja es que la gente sepa que hay opciones, que sí necesitamos reactivarnos tecnológicamente, porque eso es lo que va a quedar. El que si no pueden acudir a una persona eh, que los puede apoyar, en este caso, pues bueno, estás tú, vamos a dejar tus datos. Pero eh, que, que, que busquen apoyo, que no están solos, que busquen el cómo ma manejar sus propias redes sociales, el cómo hacer... Esto que para algunos es un tema, ¿no? Volverlo tu aliado, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que entender hoy. Que hoy, aunque no nos guste mucho la tecnología, aunque no nos guste mucho meternos, es lo de hoy porque además, si nuestro público depende del producto, son chavos, olvídalos. Si les das de otra manera información, no la van a captar. Y que hoy tendremos que entender esta parte, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, muchísimo, de verdad, mucho todos gusto. los comentarios. A la gente, aprovechando el tema coméntenos, díganos qué quieren escuchar, qué les gusta de Taza de Tres, sí, qué no les gusta. exacto, ayúdenos a mejorar, porque lo hemos dicho muchas veces, pero este programa es de ustedes y para ustedes, y muchísimas gracias, ¿no Juan Carlos?
1: Sí, de hecho, la verdad, muy contento Ale, por, gracias por estar aquí con nosotros.
0: Un gusto. Eres
1: la que, digamos, inicia la nueva etapa de Taza de Tres, como dijimos, cuando llegamos a los mil suscriptores, eh, eh, tasa de 3 va a seguir, era un proyecto que tenía una, un límite en tiempo, solamente el tema del encierro, pero creemos que es momento de hacer esto. ¿Cómo vamos a entrar a esta nueva normalidad? ¿Cómo podemos ayudarlos a ustedes que nos están viendo para hacer nuevas cosas? De hecho, la siguiente cápsula vamos a hablar sobre temas de construcción, cómo, vamos, cómo están trabajando, cómo los empresarios están empezando a ajustar sus, sus procesos para esta nueva etapa. Pero me pues da muchísimo gusto que empecemos justamente en activemos, tengamos creatividad, busquemos nuevas formas y me parece que el uso de las redes sociales, yo que soy más neófito de todos los de aquí, me queda claro que es el nuevo esquema y, y creo que contigo y con más ideas podemos lograrlo. Entonces, estoy muy agradecido por ser nuestra, pues nuestra primera eh, parte de esta segunda etapa de Plaza
3: de Un honor.
1: De de Un honor.
2: Eh, muchas gracias, Ale, este, Carla, Juan Carlos. La verdad es que yo creo que después deberíamos hacer un programa específico para el tema de interpretar todos estos datos que nos arroja Facebook y YouTube y todo esto, ¿no? Porque también tienes saber leer esas, esa, esa información, ¿no? Me eh, mucho gusto. Yo eh, les agradecemos mucho y agradecemos mucho a, a nuestros eh, amigos que nos siguen por redes sociales. Eh, síganos buscando, por favor, en Taza de 3, el canal de YouTube en tasa de Tres, en la página de Facebook y por favor, hagan sus comentarios sobre todo, qué opinan respecto a las tendencias americanistas de Juan Carlos, ¿no? Lo vamos a agradecer mucho. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias. Nos vemos. bye. bye.